Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds Monétaire International. L'économie mondiale continue de tourner en sous-régime et les moteurs de cette croissance sont en train de changer, selon le Fonds Monétaire International. Dans la dernière mise à jour des perspectives de l'économie mondiale, le FMI prévoit une croissance de 2,9% de l'économie mondiale pour cette année, c'est-à-dire moins que les 3,2% enregistrés l'année dernière, mais le rythme devrait atteindre 3,6% en 2014. Pour une bonne part, cette accélération sera vraisemblablement le fait des économies avancées, tandis que les pays émergents afficheront des résultats moins bons que prévus. Lors d'un entretien récent, Olivier Blanchard, économiste en chef du FMI, a dépeint des perspectives plutôt contrastées. Les bonnes nouvelles, elles sont plutôt du côté des, des pays avancés. Euh, ce qui se passe là, c'est que la reprise a l'air de devenir un peu plus solide. Euh, donc euh, si on fait le tour rapidement, aux États-Unis, euh, la demande privée est assez forte. Et il y a malheureusement cette grosse incertitude budgétaire qui est en train de, de se produire maintenant. Mais si on arrive à éviter les catastrophes, euh, la relance est vraiment là. Au Japon, la relance continue, ce qui est une bonne nouvelle. Et en Europe, alors qu'on était tout de même assez inquiet récemment, il semble que la croissance commence à repartir. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles. Les moins bonnes nouvelles, ou les mauvaises nouvelles, c'est que dans un certain nombre de pays émergents, la croissance a ralenti, et souvent plus que ce qu'on avait prévu. C'est un mélange de phénomènes cycliques, et puis probablement quelque chose d'un peu plus profond, d'un ralentissement de la croissance potentielle, qui fait que ces pays sont exposés à des problèmes qui sont nouveaux. Alors, euh, parlons des États-Unis. La réserve fédérale américaine prépare une réduction de sa politique d'achat d'obligations. Est-ce que cela pourrait affecter négativement l'économie mondiale Et si oui, comment est-ce qu'il pourrait gérer cela Je crois qu'il faut comprendre dans quelles conditions la Fed euh, ralentirait euh, la politique non conventionnelle. Et elle ne le fera que si euh, la relance aux États-Unis continue, si la, la croissance est plus forte. Donc, du point de vue des pays émergents, des autres pays, là encore, des, des bonnes et des mauvaises nouvelles. Hein. Les bonnes nouvelles, qui sont très importantes, ça veut dire qu'ils ne le feront que si l'économie américaine se porte bien, ce qui veut dire plus d'importations aux États-Unis, etc. Donc, des choses qui sont très favorables. Euh, bien sûr, ça viendra avec probablement une augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis, probablement un mouvement de capitaux qui partiront de certains pays émergents qui retourneront aux États-Unis. Donc, il y aura les deux facteurs. Pour la plupart des pays, c'est positif. La croissance américaine est une bonne chose. Pour certains pays, peut-être un peu moins. Euh, donc de ce point de vue-là, si, si je dois répondre à votre question, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, S'ils le font, c'est que les nouvelles sont bonnes. Euh, le long du chemin, ça risque d'être un peu chaotique parce qu'on n'a jamais fait ces politiques, donc on n'en est jamais sorti, donc on ne sait pas exactement comment faire. Et donc la Fed essaie de faire au mieux, mais il y a des problèmes de communication qui sont difficiles. Et donc il risque d'y avoir un peu d'incertitude dans les marchés, de volatilité, des choses de ce genre. Alors pour en revenir au marché émergent, comme vous l'avez dit, il y a certains problèmes dans ces régions. Bon, je citerai notamment le ralentissement de la croissance chinoise ainsi que la chute quand même assez spectaculaire de la roupie indienne. Que peuvent faire ces pays pour gérer cette nouvelle donne économique Là, Je crois qu'il y, y a deux réponses. Enfin, il y a deux parties à la réponse. Il y a une réponse avec deux parties. La première, c'est que les investisseurs, quand ils sont en train de répatrier des fonds vers les États-Unis, ne le font pas de manière indistincte. Ils regardent les pays. Et manifestement, si les pays ont des problèmes macroéconomiques, ce sont les pays qui sont le plus affectés. Donc si on regarde les pays qui ont eu la dépréciation les plus fortes, c'est les pays qui ont des problèmes macroéconomiques et qui doivent donc les résoudre. Donc le premier conseil ou la première conclusion, c'est 
que pour ces pays qui ont des problèmes macroéconomiques, par exemple un déficit budgétaire trop élevé ou une inflation trop élevée. C'était très important, même avant tout ça, de s'en occuper. Et c'est encore plus important maintenant, parce que maintenant les investisseurs regardent de très près. Donc ça, c'est la première leçon. La deuxième, c'est que même si, du point de vue macroéconomique, ça va plutôt bien, il se peut que les investisseurs tout de même diminuent leurs capitaux, diminuent leurs investissements. Je crois que la réponse là... Pour la plupart des pays, c'est de laisser le taux d'échange se déprécier. Ils peuvent le faire sans grand danger. C'est eux-mêmes le mécanisme d'ajustement le plus naturel. Alors, vous parliez un peu plus tôt de l'Europe. L'Europe qui n'allait pas très fort l'année dernière, mais qui commence à remonter la pente. Est-ce que la région a réussi à dépasser ce cap difficile Encore un tout petit peu trop tôt, pour être sûr. Mais je pense qu'il y a une bonne chance que la croissance en Europe soit en train de revenir. Il faut qu'il faut distinguer entre ce qu'on appelle le cœur de l'Europe et puis les pays périphériques. Dans le cœur, j'ai l'impression que la croissance peut repartir. Il faut tout de même qu'il fasse deux choses. La première, c'est qu'il y a, à tort ou à raison d'ailleurs, pas mal d'incertitudes sur la santé des banques. Il y en a qui disent que ça va très bien, il y en a qui disent que ça va pas très bien. Le seul moyen de savoir, c'est de regarder les bilans de très près. Et donc, il y a un projet qui s'appelle la revue de la qualité des actifs, qui est en train d'être mis en place, qui regardera le bilan des banques. Et ça, c'est très important que ça se produise assez vite. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que même si, à court terme, la croissance repart, la croissance potentielle en Europe est très basse. Et donc là, il y a un certain nombre de réformes structurelles qu'il faut prendre. Ce pas les mêmes dans différents pays, mais c'est important qu'elles soient prises. Donc ça, c'est pour les, le cœur. Pour la périphérie, il se porte encore assez mal. Il y a de bonnes nouvelles. Les exportations augmentent, ce qui est essentiel. Mais la demande intérieure reste très faible. Et donc, il y a un certain nombre de pays où la croissance reste négative. Donc là, on n'y est pas encore. On peut espérer que ça va arriver. On espère que ça va arriver, mais on n'y est pas encore. Et pour terminer, enfin, la croissance des pays à faible revenu, et en particulier ceux de l'Afrique, a été quand même relativement forte tout au début de l'année. Oui. Est-ce que cela va durer Est-ce qu'ils vont continuer à prendre ce cap La question intéressante, c'est est-ce qu'ils vont, est -ce qu vont être plus affectés par le fait que les pays avancés se portent bien mm -hmm. ou par le fait que les pays émergents se portent moins bien mm -hmm. et, et de fait, ce qui semble être vrai, c'est qu'ils dépendent plus de ce qui se passe dans les pays avancés. Donc, si on regarde nos prévisions on a des prévisions assez optimistes pour les pays relativement pauvres. C'était Olivier Blanchard, économiste en chef du FMI, au sujet des perspectives de l'économie mondiale. Et pour écouter d'autres podcasts, connectez-vous au www.soundcloud.com imf-podcast.